0: ¿Una sola dosis de vacuna es más que suficiente? lópez Gatel da positivo a COVID-19. Daft Punk se separa. ¿Qué está pasando con la nueva vacuna china Sinovac? COVID no se transmite por los alimentos, dice la FDA. ¿Y por qué no estamos enfocándonos en la ventilación? Esto y más en este episodio de Nico Pina. Y vamos a darle. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Nicopina. Una disculpa, no pude ser puntual el día de ayer por cuestiones personales, pero aquí estamos y les agradezco, les agradezco sus sus palabras y sus mensajes de preocupación. Todo bien, Eh, hay mucho, mucho de qué hablar y espero alcanzar a cubrir la media hora y no pasarme, como luego suele suceder. Eh, Estamos acá en vivo en TikTok, los voy a leer, ya saben, y estoy intentando poner una una imagen de de fondo, este, bueno, vámonos primero con con la noticia del subsecretario López Gatel. ya lo hablamos en sin conciencia, todos los domingos a las 7 de la noche, y pues bueno, no es de sorprender que que no no le crean, (risa) obviamente, y este, pues ni modo, esas son las cosas que que uno se se, se gana por por así decirlo. Y pues esperamos que se recupere el subsecretario. Si es que sí tiene el virus. Si no... Eh, pues bueno. ¿Qué les digo? Este... Ahora he visto que las conferencias de, de la Secretaría de Salud... Está el, no sé ni siquiera quién está hablando porque ya no las veo. Pero este... Ahora sí sale con su cubrebocas bien puesto el güey. Pero... En fin. Este... Hasta esta, esta duda que me mandaron mucho respecto a si una sola dosis de vacuna es suficiente. Para eh, proteger. Pues resulta que están saliendo estudios, particularmente en la de Pfizer y Moderna, que que sí, parece que es una buena protección. Aunque algunos expertos como Fauci no están están de acuerdo del todo. Eh, Sin embargo, bueno, son son buenas noticias. Lo que sí, y ya se están tomando medidas en Europa. eh, Ahorita, al día de ayer salió un preprint que si ya tuviste COVID-19... Y te ponen la primera dosis de de vacuna de de ARN, es como si fuera tu segunda dosis. Y que al parecer la segunda dosis de la vacuna no es tan eficaz, entonces no sería necesaria. Eh, Falta que se publique, falta que se revise por pares y para ver si es cierto, porque sería otra buena noticia en el sentido de que tendríamos más dosis eh, por las personas que ya, ya tuvieron la enfermedad. Pero de nuevo, algunas personas, y yo soy de esa idea también, eh, siguen considerando que es necesario poner las dos dosis para asegurar la protección, porque bueno, así fue como se hicieron en en los protocolos, ¿no? Ya la semana pasada hablamos de la combinación de vacunas, se está estudiando y pues esperemos, esperemos a ver qué otras estrategias siguen saliendo. Ahora, otra cosa que, que ahorita voy a buscar aquí en mi perfil que les compartí, está la preocupación. De, de esta vacuna china, Sinovac, eh, y, y bueno, que, que tiene 50.4% de eficacia, me parece, eh, y que ¿por qué ya se está vacunando si no si no están todavía los, los resultados de fase 3? Eh, es la misma situación de lo que sucedió con Sputnik y CanSino, ¿no? Nada más que en el caso de Sputnik, que por cierto, Sputnik llega o llegó ya a México, este, se va a empezar a vacunar con Sputnik... ¿Y qué es lo que sucede? Que se hacen los estudios de fase 3, se tienen documentados y se entregan a las autoridades sanitarias correspondientes, en este caso en México COFEPRIS, eh, la autoridad lo revisa mediante su comité de evaluador de nuevas partículas, de nuevas moléculas, perdón, <coughs> y el, el comité determina que, que pues es, es, es buena la vacuna, es segura y eficaz, entonces por eso ya se está ya se está aplicando, ¿no? ¿no? quiere decir que no existan los resultados, lo único que, pa- que quiere decir es que eh, no se han publicado, pero sí se están revisando. Ahora, eh, cada vacuna se evalúa en diferentes situaciones, no se pueden eh, hacer la comparación del porcentaje de eficacia entre todas, no es del todo acertado porque, por ejemplo, Sputnik es cierto que solo fue evaluada en, en Rusia, en población de rusos, ¿no? Este, mientras que, por ejemplo, Sinovac, kornavac sí tuvo una evaluación contra las, las este, contra otras variantes. Eh, y bueno, en, en ese sentido el hablar de un 50% de eficacia, estás hablando de vacuna muy similar a, la, a las de influenza, ¿no? Entonces, ah, realmente, a mí, a mí la verdad me, me da me da gusto que esa vacuna esté, esté acá en México ya, este porque uno es más que cero. Entonces, este la combinación de las vacunas y las diferentes medidas de prevención serán suficientes para salir adelante con esta maldita pandemia. Esperemos, esperemos que lo antes posible. Ahora... Sí, tiene eh, Sinovac publicado resultados de fase 2, eh, participantes de 18 a 59 años. Es segura en la población de China, sin efectos adversos. Y se utilizan dos dosis, es virus muerto o virus inactivo. La, el tiempo de dosis son este, 14 y 28 días. Ahora, eh, hay, que, hay, que, hay que ver todavía esos resultados de fase 3, pero pues... En México, al menos, lo que nos queda es confiar en la autoridad sanitaria y, y, pues, bueno, esperar que lo que están haciendo es, con la mejor intención, obviamente, ¿no? Cuestiones tanto de salud como cuestiones políticas. Entonces, eh, pues, esperemos, esperemos lo, lo mejor. Ahora, en Brasil, esta vacuna se está en el estudio de fase 3 y está en profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, eh, es diferente, eh, es, es diferente esta, esta evaluación, lo cual a mí me parece que, que, que está bastante bien. Son más de 13.000 mil participantes, eh, uno de menos de 60 y uno de más de 60 años en el caso de, de, de Brasil. Así que se está evaluando con esas variantes locochonas que al igual que en México tenemos. Aquí tenemos las nuestras, en Brasil tienen las suyas. Y bueno, no, no, es, no está mal, es un desafío extra a esa a esa vacuna. ¿no? También en Turquía se está... Se está evaluando. Y de nuevo les repito, eh, se tiene un número de eficacia, un porcentaje de eficacia del 50.4%. A mí a mí me, me parece que está, que está bastante bien. No hay efectos adversos eh, y nada de muertes. Ahora, obviamente ahorita en Instagram voy a leer algunas inquietudes que tienen de... Es que se ha muerto gente, es que... La enfermedad en la sangre. Y y sí, me llegan también. Ustedes me las mandan. Y también me, la, me las mandan personas cercanas, ¿no? este Estas cadenitas, estas estupideces que manda la gente. De, no, no puede ser, púrpura. Oh, no. Se, está, se murieron dos personas. Oh, ¿qué vamos a hacer? Espérate, cabrón. O sea, a ver, ni siquiera sabes si fue. Si tuvo que ver con la vacuna. Más de 200 millones de vacunados. ¿Y, y cuántos realmente se han muerto por eso? O sea, se preocupan demasiado. Este, si llegara a pasar algo que tuviera que ver con la vacuna, créanme que nos van a ver como locos a todos los que estamos en redes sociales diciendo Ok, esta vacuna no se debe poner en personas que tengan, no sé, cualquier síndrome raro en cuestiones autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, de verdad, si la tía les mandó la imagen, la noticia así rarona de de estos medios, medio amarillistas, mejor, mejor bloqueenla, o mejor díganle, ajá, sí tía, este, o tío, y, y, y se acabó. No vuelvan a recibir mensajes de eso, ¿no? Este. O no, no lo vuelvan a tomar en serio, porque de verdad es, es impresionante cómo. como eh, la capacidad de alteración que tenemos por esas, por esas noticias. De momento todo va bien, y. y bueno, así las cosas. Este. En otras noticias. COVID-19 nos confirma la FDA que no se transmite por los alimentos y estos servicios de, 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 de repartir, ¿no? De delivery, food delivery, porque no me puedo decirlo en español, maldita sea? Eh, y la gente está muy impactada y muy enojados conmigo porque yo festejé esto, eh, a pesar de que es algo que se viene, dice, y dice, y dice, y dice, ahora nada más la FDA y la USDA lo... Lo lo confirman, ¿no? Dicen, ah, ya después de un año de ver la evidencia, confirmamos que no se transmite así. <risa> ¿Pero por qué? ¿Y por qué te ha gustado? Y entonces, ¿por qué la gente eh, que nunca ha salido se ha enfermado? Y yo uso un ejemplo que a mí me pasó con mi tía abuela. Mi tía abuela le pasó eso, se enfermó este, sin salir. Y entonces, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que salí? A verte? tía, ¿qué hiciste en las últimas dos semanas? No, pues nada, me quedé en la casa, entró el de la basura, entró la persona que hace la limpieza, entró no sé qué, el, el repartidor, el repartidor, ¿sí? No, la comida. Entonces, ¿y traías cubrebocas? Eh, pues más o menos, ah, ok. Entonces, basta con una exposición suficiente de unos cuantos minutos para que te enfermes, ¿sí? Entonces, eso de que, es que esa persona nunca salió en su vida. Hay que ver, hay que ver qué hizo en las últimas dos semanas antes de que se enfermara para para decir realmente que nunca en su pinche vida salió. Y ojo, hay hay casos excepcionales, ¿sí? No dudo que pudo haber sido un descuido y agarró un vaso lleno de mocos y se lo untó en la nariz y en los ojos. Puede ser. Sí, Pero higiene normal, no ha habido un solo reporte de caso de esta, de esta forma ni de comida. Entonces, si llegara a pasar, si llegara a ver, oh, esta persona se contaminó por tragar alitas estornudadas, ah, pues ok, sí, pues, puede pasar, no, no lo dudo, el riesgo es mínimo, ¿sí? Pero no por eso vamos a empezar a desinfectar los alimentos o a dejar de pedir comida o dejar de comer. ¿Qué chingas vas a hacer entonces si se confirma un caso con comida? No, ¿Vas a dejar de tragar? No, más bien hay que estar bien de salud, hay que tener higiene, hay que tener buenos hábitos, hay que tener buen manejo de la comida y ya... Sí, no, no no, tiene sentido estarnos preocupando por eso. De verdad, a mí me preocupan más muchísimas otras enfermedades que, que COVID-19 por los alimentos, ¿no? Entonces, por eso cuido de dónde pido mis alimentos, no por, no por COVID-19. Pero bueno, esa básicamente es una noticia que a mí me dio mucho gusto, eh, porque es una preocupación menos, sí, a pesar de que muchos no la teníamos, pues la gente puede estar un poquito más tranquila con eso. Aunque siguen mentándome la madre por decirles que desinfectar la despensa es una exageración, pero bueno, este... Cada quien decide en qué, en qué se, se preocupa. Ahorita los leo acá en, en TikTok. Este, veo que están comentando mucho. Gracias, gracias a las personas que se conectaron a, al mañanero. <risa> y este por último, el tema que, que, que me impacta todavía, que no se menciona, que el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue sigue sacando cada pendejada en sus redes sociales. Yo no sé quién tiene las redes sociales. este Pero bueno, eh, que sigan poniendo sus imágenes de desinfectarlo todo. Y ya los etiqueté, espero lo hayan visto, eh, pero que que dejen de difundir estas estupideces. La gente se preocupa por cosas que no tiene que preocuparse de más. Cuando ya sabemos que este virus es respiratorio, cuando ya sabemos que las medidas deben ser enfocadas al cubrebocas, a la ventilación y a pocas personas y poco tiempo de exposición. Ahora, yo les subí un video en TikTok Instagram, por todos lados, donde les explico... ...una manera indirecta de medir los aerosoles... ...en sitios cerrados... ...y es con medidores de CO2... ...esta es una de las mejores estrategias que hay ahorita... ...hay formas más sofisticadas de realmente medir los aerosoles... ...pero si tú en un sitio cerrado... ...tienes más de 700 partes por millón de CO2... ...hay que ventilar... ...¿sí? ...porque te estás fumando... ...los los gases y las... ...y las... las, eh, ...los aerosoles de otras personas... ...entonces por favor... Hay que enfocarnos en eso. Sobre todo ahora que se está regresando a clases en algunos lados y que se está retomando actividades. Si yo entro, ojo, esto esto pongan mucha atención. Si yo entro a un establecimiento con un medidor de CO2 y veo que tiene mil partes por millón y no tiene filtro cepa, no entro. Punto. Ese es un excelente medidor para para determinar si si puedo o no entrar a un lugar. ¿Cuánto CO2 hay? Quiere decir que no está ventilado, que no está ventilando. Ahora, una cosa es cierta. Si ese sitio cerrado, sea, puede ser una oficina que, que pueda tener aire acondicionado, ¿no? Y entonces tenga más de 700 partes por millón de CO2. ¿Pero qué creen? Tiene filtros EPA. Alta, es, es High Efficiency Particle Arrest, ¿no? O sea, es, son filtros de alta eficiencia de, atrap, de, de atrapar partículas. EPA. Si tiene eso y tiene más de 800 partes por millón de CO2, yo diría, ah, bueno, ok. O sea, sí es seguro, ¿no? Porque ya hay estudios donde se demuestra que tener estos filtros disminuye considerablemente la concentración de estas partículas infecciosas. Entonces, ¿por qué seguimos subiendo imágenes estúpidas de que desinfecta la escoba, desinfecta tus guantes, tienes que usar guantes? No, pendejo, carajo, me lleva la chingada. Y luego, mi chiqui baby man MSU... Este, me manda un video de de Coahuila, ¿no? De que invertimos más de 100 mil pesos por túnel sanitizante para regreso a clases. Dices, pues qué estúpido eres, perdiste mucho dinero. ¿Para qué es túnel? Aparte, túneles sanitizantes con, con, con energía electromagnética. No mames, cabrón. ¿Neta? Pues eso es una soberana estupidez. Y lo peor es que, como no cuestionan las demás escuelas, o sea, los que están encargados de las demás escuelas van a hacer lo mismo. Y se fue a la chingada cientos de miles de pesos en, en inversiones que no sirven para ni madres. Entonces, él cuando es muy sencillo, enfócate, consigue mascarillas para todos y pon, pon filtro cepa en las aulas, pon medidores de CO2 para saber cuándo hay que abrir las ventanas, las puertas, que en teoría deberían estar abiertas siempre. Este, y ya. ¿No? Ahora, obviamente, hay veces que hace mucho frío, entonces, hey, cuando hace frío y cerramos todo, se acumulan los aerosoles y por eso aumentan las enfermedades respiratorias, ah, básicamente. Entonces, eh, espero que, eso, que esto cambie un poco la perspectiva de, 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 de las personas. Vamos a empezar a difundir esto de la ventilación eh, y, y, y también, no, no he hecho la culpa del todo aquí en México, en Estados Unidos también les está costando trabajo reconocer este esta vía de transmisión aérea, ¿no? Hasta los CDC se tardan, entonces... Pues bueno, hay que meterles presión. Yo ya había otros científicos ahí, sobre todo de Europa, metiendo presión para que los CDC reconozcan que es fundamental esta, esta situación, ¿no? Entonces, para que vean que no nada más es guiarse con lo que dicen los CDC, la FDA, no. no. Hay evidencia científica que también empieza a meter presión y la, la burocracia ¿no? de estas instituciones este, en que en que y, y estos organismos internacionales que tardan en actualizar sus medidas como la OMS. Entonces, no no estamos esperando nada más a que la OMS diga algo, no. Si ya hay evidencia, hay que presionar, hay que presionar, hay que presionar para que también la gente sepa. Ahora, a mí me vale verga si, a, si actualiza algo o no la OMS. Si yo ya tengo evidencia científica y, y, y sé cuál es, cuál es la situación... Pues vamos a difundirlo, ¿sí? Tener medidores de CO2 es una excelente medida. No es para confiarse de, ah, está bajo el CO2, entonces entro sin cubrebocas. No, pendejo. Ok, el CO2 está abajo de 700 partes por millón. Entras con tu cubrebocas, tomas las mismas medidas de prevención. Pero yo se los digo, yo, yo, yo. Si yo veo un medidor de CO2 con más de 800, no entro, ¿vale? Entonces, incluso, bueno, tiene filtro cepa, ok. Pero ya es un foco rojo de, ah, igual ahí adentro me puedo enfermar, ¿sale? Y también es una excelente medida, por ejemplo, para los gimnasios. Pon tu medidor de CO2, este, si si eres un gimnasio que pueda tener, este, abiertas las ventanas, pues ya con eso. Entonces, es una excelente manera de darle confianza a los clientes, ¿vale? Entonces, buenos días, Hani Coronado, coronado, Corona. (risa) Buenos, buenos días, Mal Velasco, saludos. Aquí anda también María Cardona de Bendita Salud. Este, ¿qué piensan que se reanudan las clases primero de marzo en escuelas privadas? Yuridia, pues bueno, es, es un poco lo que estamos, lo que estamos, este... Diciendo, eh, pues, si se reanudan, y, y me lo dijo Mane que, que se dedica a eso, si se reanudan con esas medidas de ventilación eh, y, de, y de medir concentración de CO2 y filtro cepa y todo esto, ¡está perfecto! Eh, bueno, es que es en inglés HIPAA, fil- filtros HIPAA, porque es high eh, ¿qué? High Efficiency Particle Arrest. Nico, ¿sirve para la segunda cepa la vacuna? <risa> ¿Cuál segunda cepa? ¿No son cepas todavía, son variantes? Este, buenos días, Wichita, saludos a Pachuca Hidalgo, Macy, Elena, ¿cómo estás? Buenos días, Elena, Elena de las personitas más activas en mi cuenta, te quiero mucho, Elena, gracias por siempre estar Este, entonces ahora estamos leyendo acá en TikTok, Eh, respecto a las clases, pues sí, ese ese es un tema Paco, buenos días, Nayeli, tan temprano, pues aquí andamos, saludos hasta Bolivia eh, buenos días, buenos días, Gisela. Trabajo en escuela privada y no vamos a volver hasta septiembre. Está bien, no, no estoy en contra de eso, eh, porque además, por muchas, yo sé que muchas escuelas van a regresar y no, ¿qué les digo? O sea, ok, va, regresen con las medidas de, de prevención y enfocados a la ventilación, eh, porque no, no, es un riesgo regresar con los niños, eh, que no están vacunados y no lo van a estar, eh, quizás este año, Eh, Ellos son un caldo de cultivo, entonces los estás mandando a la guerra, que una cosa es cierta, los niños también pueden enfermar y también pueden quedar con secuelas, o sea, se han visto algunas secuelas en en niños, entonces, este, pues sí es, es una especie de, no sé, sacrificio, (risa) este, pero... Si tienes las medidas de prevención, que no importa que tú tengas medidores de CO2, que tengas filtro CEPA, que tengas bien ventilado todo, cubrebocas, distanciamiento, reducción del porcentaje de ocupación en las las aulas. De todos modos, el simple hecho de regresar a las clases con los niños es un riesgo. Sí es un riesgo, ¿sí? Pero si ya lo vas a tomar porque es una realidad que, que socialmente, económicamente está cabrón, o sea, ya no podemos seguir así... Ok, pues no hay pedo, lo pago, regresa, pero regresa con lo más que puedas, no con pinches túneles sanitizantes, papá, o sea, ¿qué chingados estás haciendo poniendo túneles sanitizantes de energía electromagnética? No mames, cabrón, o sea... Y perdón, pero, pero a esos, a esos hay que hay que señalarles que hey, la cagaron a ver si hay reembolso de esas pendejadas que no sirven, este, y puedan enfocarse. Además, de estos termómetros que toman la temperatura y todos tomándose la temperatura en la mano, no mames. Y lo ponen en video como si fuera la gran mamada. Pero bueno, este, no. Eh, vamos a intentar hacer eh, lo, lo mejor posible. Yo estoy echando la mano a, a Mane compartiendo la información... ...porque él está ahí como de asesor en las cuestiones educativas. Entonces, güey, ahí está. infórmales que medidores de CO2, este, filtro CEPA, ventilar, ventilar, ventilar... Eh, y, ...y eso de sanitizarlo todo es una pendejada, ¿no? Se están enfocando demasiado que si en el gel, que si en el... Este, o sea, no, no, no. Es, es, es respiratorio este pedo. Es totalmente respiratorio. Y además... Con mayor razón tienes que enfocarte en las cuestiones este de, de aerosoles y demás. Porque los niños no son precisamente sencillos en cuanto a que entiendan y agarren el pedo. De, no te quites el cubrebocas. Ay, tápate cuando estornudas. no Están <coughs> los cuatro vientos. Entonces, bueno. Eh, con mayor razón enfocarnos en eso. Ya. Eh, con esto concluyo lo de las escuelas. Está cabrón. Eh, y bueno, dice que lo de los túneles. Ojalá y no lo hagan. pues Ya lo hicieron en Coahuila, en el norte. Eh, espero que no lo copien. Pero vean, o sea, es que es lo que me da, me da tristeza, me, me deprime un poco. ¿Ves al, al IMSS difundiendo lo mismo, no? de desinfectalo todo, no, pendejo, ya hay evidencia que no sirve. ¿Por qué, por qué sigues diciendo eso? Como, como pretexto nomás para tener tu palomita de que algo hiciste, no? Entonces, este, no, hay que hay que hacer un mejor trabajo de divulgación, hay que empezar a acercarnos a las personas que tienen más este alcance y, y que pueden llegar a, a, a sectores que les vale madres la ciencia, como yo, ¿no? O sea, ¿quién chingados que, a, este, le, le va a importar lo que yo diga? ¿No? Hay personas que se informan nada más con fuentes como del gobierno, como periódicos, o sea esos son los que tienen que empezar a difundir las cosas y no las pendejadas que están difundiendo. Pero bueno, gracias a todas las personitas que están conectando, los estoy leyendo por acá. Eh, una disculpa, pero se me conectan en chinga. Este, Mari Anthony, ay sí, a difundir, no, no queda de otra, a difundir que es eh, ventilación, ventilación, por favor. Buen día, pandi, Pandix85. Pues, buen día, las personas que tuvieron un choque anafiláctico se pueden vacunar contra el COVID, eh, ¿con qué?, Depende, depende de qué choque anafiláctico hayas tenido. Entonces, si tienes, si eres propensa a tener esa reacción, necesitas evaluar con tu alergólogo si no vas a reaccionar así a los componentes de la vacuna. Hay algunos que son focos rojos, entonces eso necesitas evaluarlo. Ahora, pues pudieras hacerlo, pudieras hacerlo y nada más hay que avisar, ¿no? Porque entonces, en los primeros 30 minutos post-vacuna... Necesitan, necesitas monitorearte para ver si, si la gente, el personal de la salud, va a tener que inyectarte tu epinefrina para que no te mueras. Entonces, que hasta ahora nadie se ha muerto por eso. Ha habido muchas reacciones adversas, pero bueno, no muchas. Ha habido pocas en, en Estados Unidos y en Europa, pero lo que me refiero es que todas han salido bien porque reaccionan eh, eh, en los primeros 30 minutos. Entonces, como es rápida la reacción, el personal de la salud alcanza a atenderte y no te pasa nada. ¿Sí? Entonces, lo único que te llevarás es un sustito y te inyectarán tu epinefrina, pero sí tienes que asegurarte. Digamos que lo ideal es que te asegures con tu alergólogo a ver si no vas a reaccionar hacia la vacuna. E incluso con el alergólogo, eh, puedes decir, ah, sí es seguro y reaccionar con la vacuna. O sea, puede pasar, pero si tú has tenido choque anafiláctico, tienes que tener en mente que hay que monitorearse 30 minutos máximo después de la vacuna para que... Lo informes en el personal de la salud, ¿no? Entonces, este, nada más para que estés atenta de, de esto. Ay, muchas gracias, Diani Sarguello. Este, o Sarguello, no sé cómo se pronuncie. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, entonces, bueno, ya se está aproximando el momento de leer, leer este, las sus inquietudes de Instagram. Muy pronto voy a tener ya TikTok Instagram también acá en, en vivo para, para no desconectarme de TikTok, porque como saben, me desconecto de acá, voy a leer Instagram y regreso para que vean cómo edito las cosas. Este Pues es, me, me gusta, me gusta que estén al pendiente. Entonces, no, muchas gracias a todos. Carlos, Carlos San, ¿cómo estás? Dice, nos vemos en el infierno. ¿Por qué? ¿A quién estás despidiendo, Carlos? Mi buen Charlie. Este, ¿qué opinas de los dentistas y la vacunación? Pues que son personas de riesgo. Es una estupidez lo que dijo López Gatel. Pero ya el doctor Carlos de, de Carlos, Ibar, Carlos Rivera, este, me suena al, al, al cantante, ya, ya lo subió, él ya, ya se desahogó con López Gatel. Lo que él dice, estoy de acuerdo. No. Gemini, lo que dices de la que tu mamá es diabética le afectará la vacuna, pues solo por la diabetes no es un factor de riesgo, está publicado las listas de quién es de riesgo y quién no en cuanto a la vacuna, a las vacunas, entonces, chécalo, diabetes no, pero yo no puedo decirte, ojo, entienden algo, si ustedes me dicen, oye, mi mamá es hipertensa, ¿es riesgo la vacuna? Pues por hipertensión no, pero ¿tiene alergias al polietilenglicol? ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no puedes aislar solo un un factor de una persona y decir que si por eso es de riesgo, por eso no, que sea alérgica a otras cosas, no lo sé, ¿sí? Entonces, eh, los pacientes, no hay enfermedades, hay pacientes, entonces, consúltalo con tu médico, la diabetes no es un factor de riesgo si se los dicen, es que tienes diabetes, no te vacunes, es una pendejada. Al contrario, si tienes diabetes y no te vacunas, mucho cuidado con COVID-19 porque te puede cargar la chingada. Entonces, bueno, eh, gracias, gracias a a, a TikTok. Ahorita regreso, voy a responder en chinga Instagram y me conecto acá para que vean cómo cómo edito y lo demás. Gracias, TikTok. Y ahora viene la parte de preguntas, eh, de qué te inquieta, cajita de preguntas en Instagram. Y vamos a empezar, gracias a todas las personas que mandaron sus sus inquietudes por por Instagram. Aquí tenemos a Luna, detectada una adenoma en hipófisis. Ay, ok. Ok, espero que que te puedas vacunar pronto, Luna. Gracias por compartir. ¿Cuánto tiempo? Dice 3015, Dion, ¿cuánto tiempo espero para vacunarme después de COVID? Eh, Después de que tuviste la enfermedad, pues se está manejando que terminando ya la, eh, tus síntomas, ya te puedes vacunar. Hay personas que manejan tres meses e incluso parece ser que tú necesitarías solo una dosis para estar protegida. acaba Okami, ¿qué tan cierto es la noticia de que el enjuague bucal podría reducir la carga viral? Ah, en, el, en el hocico, mi estimado, pero la principal vía de entrada es respiratoria y no te enjuagas la boca por la nariz, ¿verdad? Entonces, eh, son mamadas. Este Higiene bucal, sí, pero eso no te va a proteger de COVID-19. Eh, Curciagridulce, mi hija tiene sangrados de nariz, ¿puede ser post-COVID? Me preocupa. Ah, ¿qué crees que ahora salió el gobernador de no me acuerdo dónde? Este Me lo mandó el chef Germán. Sí, sí hay debilidad vascular y pues bueno, ahí eso se lo tiene que checar un especialista. Pero, pues, esperemos que no dure mucho. Pero sí es una posibilidad. Esta chingadera es medio rara, ¿eh? Entonces, a lo mejor nos enfermen. Willy, ¿podrías explicar por qué, dependiendo de la cantidad que inhales, si te da más fuerte? Pensé que se multiplicaban. Claro que sí, Willy, 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 Willy. La cantidad de virus que inhales va a determinar qué tan de la verga te va. Esto es una, una realidad. Ahora, eh, no es de a huevo, ¿sí? Si tú inhalas muy poquito pero tienes el sistema inmune y la verga, porque tienes diabetes, hipertensión, obesidad, todo eso, aunque inhales poquitos, te puede ir de la chingada. Pero, si una persona en mismas, en mismas características eh, de salud, no, diabetes, hipertensión, obesidad, inhala 100 partículas virales o mil y se enferma, y una persona igual, diabética, hiper, diabetes, hipertensión, obesidad, eh, inhala un millón, casi te puedo asegurar que la del millón se va a morir primero o se va a poner mucho peor, ¿sale?, ¿Por qué? Porque tu cuerpo no, no alcanza a recibir los putazos eh, a tiempo. Es más fácil que tu cuerpo agarre el pedo con poquitas partículas virales que con un chingo. Recuerda que también tienes inmunidad innata, que van a reconocer agentes extraños. Entonces, es por eso, ¿sí? este Y además, no solo eso, una persona que fue expuesta a grandes cantidades de, de virus, pues va, va a, a, a inhalar suficientes que lleguen directo al pulmón. Y hay personas que inhalan poquitas y se quedan nada más en, en, en vías respiratorias altas. Pero el problema es cuando llega a, directo a pulmón. Dice Gus ¿ya viste la jalada de virus shutout? Sí, las pinches tarjetitas que se cuelgan en el cuello no sirven para ni madres. Ya, ya lo dije, no tiene evidencia. Vacunas Sinovac ya se mencionó porque se está vacunando masivamente sin tercera fase. Lo que pasa, Luna, es que sí hay... Eh, Si hay tercera fase, pero no se ha publicado. Pero ya la revisó las autoridades eh, sanitarias correspondientes. Entonces, no quiere decir que no haya, simplemente eh, se revisa primero y luego se publica. Está bien, yo confío en las autoridades sanitarias porque no nos queda de otra. Y los resultados que hay publicados parece que es una vacuna segura y eficaz. Menos que las otras, pero es eficaz. Claudia dice, ¿qué aventura te gustaría vivir? Me gustaría hacer el camino de Santiago. Que es un viaje que tengo pendiente. Y espero el próximo año se pueda. ¿Cómo saber si soy alérgico a los componentes de la vacuna? Con el alergólogo, Wendy. Ponchillo. Últimamente te ves más irritable. ¿Estás bien? No, pues tengo situaciones familiares cercanas, mi estimado Ponchillo. este Básicamente es por eso. Eh, pero todo bien. <ríe> Sobreviviendo. este ¿Dónde se puede ver en vivo Angie? Ah, en TikTok Angie. Y próximamente en Instagram también lo voy a transmitir. ¿Por qué cuando sales positivo algunos médicos piden estudio de tórax? Ah, pues porque hay que ver qué pedo con la neumonía, mi estimada Yanira Esco. Este, básicamente por eso, es un buen indicador de a ver si se requiere eh, intervención de otro tipo de tratamientos. Es una buena guía. Porque hay, hay personas que no presentan ninguna neumonía ni ningún daño pulmo, eh, sí, pulmonar. Me preguntan los paranoicos que dicen que el COVID fue usado como arma, no creado, pero sí aprovechado. Sí, a ver. Rodrigo, ¿qué te digo? Hay que, hay que pelearnos un poquito con ellos. Eh, ay güey, no alcanzo a ver Si mi abuelita tiene presión alta ¿Puede ponerse la vacuna de COVID? Sí, claro que sí Este, Pero de nuevo, como les repito Una, una sola comorbilidad, por así decirlo No es suficiente como para que yo diga Ah sí, oh, sí que se vacune Porque qué tal que es alérgico al polietilenglicol. Entonces, hipertensión No es contraindicación en COVID-19 Para vacuna Para la enfermedad sí Sería es más una urgencia para vacunarse Porque si recibe la enfermedad sin la, sin la vacuna Le puede ir peor Pilar pregunta, ¿qué es una paparrucha? Pilar, si pones en Google paparrucha, Pilar Mejía, te va a salir fake news, básicamente. Una noticia que es falsa, eh, modificada, manipulable, todo eso. Es una paparrucha. Eh, Vitabella, ¿me preocupas tú? ¿Cómo estás? Puedes ponerlo en el grupo de Telegram. Ah, tenemos grupo de Telegram para eh, sin conciencia, para los que no saben, pídanme el enlace y se los mando. Eh, pues aquí ando, eh, Vitabella, gracias, este, perdón que no he estado tan activo, pero pues bueno, así las cosas. Eficiencia de la vacuna Sinovac, sí, ya lo mencioné. Ya, Jacqueline, este, um, Marzares, Marzares, ¿es necesario usar la careta además del cubrebocas? No es necesario, pero ayuda un poco. Este, um, mi padre, Mau- Mauro, Mauro e. Cortés, mi padre tiene miedo que el gobierno lo mate con la vacuna porque es jubilado. Ay, información para refutar esa idea, pues ve todos los videos que subimos. Sigue al doctor Vallejo, este, sígueme a mí eso es una mamada, imagínate no, 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 por supuesto que no, yo tengo registrados a mis abuelos, sería estúpido de mi parte sería criminal no vacunar a mis abuelos sería yo un hijo de la chingada si no vacuno a mis abuelos, pensando eso o sea, dile a tu papá que no mame perdón, el miedo se vale, pero no, no, no por supuesto que no, es una estupidez o sea, si recibe la, la enfermedad sin la vacuna le puede ir mucho peor ¿es buena la vacuna china? ¿la pondrán en Ecatepec? Eh, ¿la de Sinovac? sí, es buena, es buena, es buena la que te puedas poner que te la pongan Punto. Este. ¿Por qué se pierde el gusto del olfato? Dice Yves Rivera, eh, si, si me da cobicho. Porque se dañan las células de soporte del epitelio respiratorio y por daño colateral las neuronas se destruyen. Por eso se pierde el olfato y el gusto. Mi estimado doctor Iván Robledo, me preocupa no llegar a tus niveles de ricura. <ríe> Saludos doc. Síganlo, es IRRC en Instagram y también en TikTok. El buen doctor también difunde información y hace medicina basada en evidencia. Entonces, soy su fan. Este, paparruchas, dice Magda. Ay, amiga Magda, ya sé, pinches paparruchas. Y bueno, ya nos pasamos de la media hora. Este, la pinche ivermectina. No se ha publicado nada. Este, nada de relevancia al menos. ¿Andreas Kalker está en México? Puta. Ah, estaría padre. No sabía. Pinche pendejo ese. Pero bueno. Con eso vamos a terminar. Este, para que no me enoje. Y eh, si no es necesario desinfectarlo todo, ¿por qué aún hacen énfasis en el lavado constante de manos? ¡Ah! Ok. Vamos a cerrar con eso. Si no es necesario desinfectarlo todo, ¿por qué hacen énfasis en el lavado de manos? Porque si te lavas las manos, ¿para qué desinfectas todo? <risa> o sea, si tú antes de comer, antes de todo, si tú tienes buena higiene y te lavas las manos, de nada sirvió desinfectarlo todo. ¿Sale? O sea, higiene normal, con el lavado de manos por 20 segundos, ¡matas todo! Ahora, COVID-19 no es lo único que existe, ¿eh? También hay salmonela, también hay cólera, también hay otras cosas. Entonces, el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos disminuye el riesgo de las demás enfermedades, no tanto de COVID-19. Entonces, es una medida de higiene normal que necesitamos adoptar para no enfermarnos. ¡Punto! ¿Vale? ¿Vale? Entonces, es por eso que se hace énfasis en el lavado de manos, no en la desinfección de todo, en el lavado de manos. Ya con eso acabamos con los riesgos y, pues bueno, no agarren las cosas y las laman y así, simplemente lávense las manos, higiene, cubrebocas, ventilación, por favor. Y con esto terminamos este episodio de Nicopina, me dio mucho gusto hablarles y eh, cuídense, cuídense mucho, por favor, que esto todavía no termina. Estamos, parece que va disminuyendo, pero cualquier cosa puede pasar, entonces síganse cuidando, ya casi, ya casi nos vacunamos, espero este vacunen a sus a sus adultos mayores y cuídense mucho cuídate tú y así cuidas a los demás y con esto me despido que tengan una excelente semana y bye